0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Любите ли вы театр так, как я, люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная, страстная, до впечатления изящного. Или лучше сказать «Можете ли вы не любить театр больше всего на свете, кроме блага и истины?» Эти слова Виссариона Григорьевича Белинского могли бы стать лейтмотивом нашей сегодняшней программы. А я бы, продолжая его мысль, спросила вас «Любите ли вы этих людей, которые дарят вам свои чувства и мысли, время и дарование, радость и творчество? Я люблю их всем сердцем. Это мои друзья». Искренне, ранимое, мужественное Несмотря ни на какие обстоятельства жизни Каждый раз, как в первый раз С тем же волнением и ожиданием чуда Выходящие на сцену к зрителям Чтобы подарить им частицу себя Может быть потому так и любят актеров Что они так щедры и великодушны Что не жалеют ни своих сил, ни своих чувств А дарят их просто так Бескорыстно, красиво Театр «Живая вода», по словам его художественного руководителя Ларисы Никулина, является собой какой-то удивительный мир бескорыстного служения.
2: Само собой, получается, что да, вот нам зрители доверяют, видимо, в нас, видят, нет тут какой-то корысти. А может быть, и теперь мы понимаем, сначала у меня иногда бывает так, что думаю, господи, я тебе доверяю во всем, но все-таки вот здесь не могу понять, ну что ж ты нам не даешь немножко, вот, да? А потом опять как-то понимаешь, и люди это говорят, говорят, а знаете, ребят, это и хорошо, что вы вот в таком коридоре находитесь, что получается, по внешним всем параметрам тут никакой корысти. Ни больших тут, ни денег нет, ни помещений, никак Какого такого престижа тут нет И, значит, люди приходят, где они проявляют свои самые чистые проявления Вот, наверное, что -то... Поэтому люди, вот я понимаю, не... после спектакля часто у нас люди плачут вот, Ну, какими-то хорошими слезами А я тут трезво оцениваю, то есть я не могу сказать, что у нас прямо вот каждый спектакль шедевр какой-то, да, там, мировая классика, искусство Скорее всего, какой-то спектакль, они интересные и полезные я бы так их назвала, да, и что люди выкладываются вот с этой чистотой. И вот это начинает по зрителю по каким-то глубинным каналам, видимо, вот они часто говорят, почему мы сплачиваем, что такое, да, не могут могу понять.
1: Мне всегда казалось, что театр по-настоящему становится театром, в котором рождается на твоих глазах какое-то необыкновенное чудо, когда он формируется из единомышленников, когда в нем складывается команда. Этот, по-хорошему, корпоративный дух Несет невероятную силу Потому что он, как большая семья С ее традициями, устоями Раскрывает для тебя целый мир Мне посчастливилось пообщаться с актерами театра После спектакля «Он и она» И каждого из них я спрашивала Чем для них является этот театр
3: Это коллектив родных людей С которыми много пройдено Важного, ценного Для души, прежде всего, ценного И много создано вместе Просто... Вот важность вот этого соприкосновения с этим всем созданным совместно. Вот это такая вот семья большая. У себя там с приходом, допустим, когда-то говорили, Вот есть наша малая семья, есть наша большая семья, весь приход. Вот это вот такая одна из наших больших семей.
1: Я попросила актера Игоря Коровина рассказать, как складываются спектакли в театре Живая вода.
3: Театр «Живая вода». Практически все спектакли делаются полностью внутри театра. Пьеса пишется, монтируется, изобретается, сочиняется, сочинение, соединение по чину. Внутри театра самими участниками этого проекта стихи либо пишутся, либо заказываются у наших хороших друзей. Например, здесь у нас звучит две песни на стихи Светланы Кековой, замечательный современный поэт, наш друг театра. Музыка написана нашими Теория. То есть все целиком создается внутри, как раз -таки по внутренней потребности высказаться, поделиться и поискать выход. Конечно, главным инициатором тем становится наш художественный руководитель Лариса Ивановна Никулина, но в полном объеме все это создается всем коллективом.
1: Режиссер театра Ларису Никулина тоже рассказала о том, из чего
2: рождается спектакль. Каждый спектакль по два года вынашиваем Год сценарий вот Я его называю всегда у нас, у нас не сценарии пишутся, а сценарии сырье такой жанр, да? И мы из этого сырья год Лепим именно в живой такой структуре То есть у нас идут репетиции Мы репетициями вдруг понимаем О, это не туда, это надо переписать да? То есть не от ума Мне что, вот, я же не писатель, не сценарист Я же в этом не профессионал Но мне Господь дает каркас Я как-то увижу, что надо Вот я чувствую эту тему У меня есть душа болит о какой-то теме и мне как дается каркас, что надо сделать. А уже я прошу потом надалить Евгену Сухинину, вот, замечательную, талантлившую писательницу, там, Ольгу Кулькину, тоже писатель очень талантливый. Кого-то еще, может быть, да, вот, чтобы они, как профессионалы, нам обрамили вот эти мои, как бы, структуры и каркас, которые я хочу сделать. Вот таким образом складывается. Ну, еще плюс в живых репетициях, тут же мы, как бы, живые актеры это пробуем, прям, о, это отсекаем, это не то, да, и как получается какой-то практикой, живьем. И вот так выстраивается сценарий. На самом деле получается лабораторно как-то. И вот где-то сейчас у нас есть замысел вот о Столыпине сделать. И вот тоже сейчас сценарий сырье написан. Я не знаю, какие, какие рожки и ножки от него останутся через год.
1: Меня удивило в словах Ларисы то, что несмотря на очень интересную яркую форму спектаклей, очень живое импровизационное существование актеров на сцене, главная цель при этом не театр
2: как искусство, а возможность раскрыть ту или иную тему. Потому что ты должен быть неравнодушным к этой теме. На самом деле цель, меня не интересует театр, меня не интересует искусство. Ну, то есть, да, вот отошло это. Этот кумир от меня отошел, слава богу. Меня интересует, как боженьки, послужить хорошими глубокими темами и людям. А темы для спектакля
1: выбираются те, которые наиболее волнуют и режиссера, и актеров. И для меня становятся понятными слова Марии Кива о том, чем для нее является театр. Это боль.
0: Боль, да, это та боль, которая вот в обществе очень сильно пульсирует. И она в театральном акте находит, наверное, какое-то разрешение свое. И за этим люди приходят. Потому что, мне кажется, если просто... Ну, уже развлечений столько, мне кажется, знаете, вот... Праздных. Но, опять же, знаете, вот бывает, можно сказать, вот эти боли ради боли, да, но это усугубляют еще больше, ну, вот как современные сейчас режиссеры известные. Но это больше поташи, и как бы топтание, наверное, на этой боли, наслаждение этой, садистское наслаждение этой гадости. Вот, а у нас нет, у нас именно театр основан на разрешении этой боли, на выходе. Мы показываем зрителю, и мы сами ищем, сами, в первую очередь, артисты и персонажи ищут выход из этой боли, и как ее вот, покрыть любовью, да, как как с помощью нашей веры опять же ее вот преодолеть и показываем это другим людям и делимся вот этой радостью преодолением. Ну,
1: радость. Радость, Я конечно. Радость.
0: Да. Ну, радость, естественно, а без боли не будет радости. Ну, как без долгов и нет воскресения.
1: Конечно, одной из главных точек, соединяющих всю эту замечательную компанию творческих людей в единое целое это вера. Она дает им и силы, и дерзновение. И поэтому и спектакли, я бы сказала, получаются такие смелые».
0: Здесь именно вот вера, да, вот и в первую очередь вера является основой нашей общности и любви друг к другу, да, какой-то вот взаимопомощи, взаимоподдержки и рождения именно нашего творчества. То есть вот любая пьеса, она именно рождается от любви, ну, к Богу сначала, да, потом его святым, и мы даже вот ставим спектакли о святых, вот в частности о царских мучениках, о царской семье, любви царя Николая II, царицы Александры и верных слуг, которые не предали царя, и просто даже вот такие детские спектакли, как Букашка, где вроде мы говорим, ну, о духовных вещах, но мы говорим это играючи, да, вроде весело, радостно, вроде там, даже с сатирой, я бы сказала, на современный мир, потому что наши персонажи, они, они такие сгустки каждого определенного острого характера современного человека, да, ну, вот, которые сейчас существуют, там, такие самые-самые яркие. Но тоже там именно вот опять же боль, жертвы, духовность, но все это сделано очень талантливо, вкусно, на высоком уровне. Я говорю, первый очередь меня поразил вот именно этот дух, который я увидела, когда я нашла этот театр, то что я уже отказалась от театров, от съемок, потому что я поняла, что там будет одно и то же. Ну, как цели и задачи либо меркантильные, либо еще какие-то.
1: Артем Глухов, несмотря на то, что работает в театре «Живая вода» не так давно, уже занят во многих спектаклях. Он как-то удивительно органично вписался в эту компанию людей, объединенных с самыми главными векторами жизни.
4: Вот то, что Лариса Ивановна сказала, что тут удивительные люди собрались, это так, потому что хоть всяких людей в жизнь встречаешь, но когда видишь искренность такую там, и как все друг с другом там, на «ты» общаются, там, каких бы они ни были там, регалий заслуг, когда все там обнимаются, о, там, как вчера, когда там еще соберешься, ну, то есть вот так очень по-простому и общаются, и относятся друг к другу с любовью, то это очень подстегивает быть таким же, стремиться к к этому же. И ощущение, что вот как раз-таки тоже сегодня пришел на середине спектакля «Букашечка» и посмотрел из зала. И так, думаю, вот, если бы люди знали, так, о, вот сейчас вот актер Вахтанговского театра, о, а сейчас вот там МХАТ. Думаю, а это все как команда. И в личном общении это не возникает никаких, то, что там кто-то такой большой, маститый, а кто-то еще мелкий и зеленый. Такого вообще нету. И наоборот, насколько вот все по-свойски относятся, по-простому вот с теплотой. Это редкость тут все построено как мне кажется там на любви на вере вот, и это неотъемлемая часть я думаю даже тут есть вот люди которые не обязательно там все православные вот, но ощущение что все, все как вот братья и нет разницы там ты какой то вот другой там религии даже ну вот в первую очередь, я думаю, то, что все-таки на любви и на вере тут построена такая основа, которую в первую очередь даже вот нам Лариса Ивановна всегда говорит, то, что перед выходом так все хорошо, все забыли и играем в радости.
1: На волнах Радио Вера мы рассказываем о православном театре «Живая вода», созданном в 2003 году в Москве, как сообщество людей, желающих послужить Богу своими дарованиями, своей профессией, тем, что имеет и умеют. В этом театре как-то удивительно правильно расставлена и иерархия ценностей. Все на своих местах, и у каждого свое особое место и своя особая роль. Актер Игорь Коровин рассказал о том, как начинался этот прекрасный коллектив единомышленников, который возглавила художественный руководитель театра Лариса Никулина.
3: У Ларисы был еще соратник колоссальный Татьяна Пашкова сейчас уже Татьяна Пашкова и нет, есть гумини Ксения».
2: Я с ней знакома,
3: Вот, да. А тогда это был такой тандем колоссальный, где было очень такое своеобразное взаимопонимание и взаимостремление найти, собрать. И вот, например, спектакль «Он-она» он собирался по крупицам. Лариса как человек очень общительная, она чуть ли не каждому священнику, с которым доводилось пообщаться, там еще там с кем-то, она рассказала, вот хотим делать спектакль, вот такая вот проблема в России, мы хотим делать спектакль. Какой-то говорит, обязательно там мужик с бабой у вас должны друг друга картошечкой кормить Вот прям обязательно Они раз сразу на карандаш, значит, картошечка должна быть Другой бабочка там еще что-то Вот обязательно вот это должно быть И вот по крупицам, по крупицам, по крупицам Оттуда, 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 оттуда И потом вот из всего этого вот этот пазл ими и собирался Прежде всего, конечно, ими это Лариса Никулина, Татьяна Пашкова. А мы уже включались там на, в процессе уже сбора этого пазла. С какими-то там, может быть, даже где-то свои какие-то детальчики дорисовывали, какие-то винеточки, не виньеточки. Там. Тем более каждый актер все равно своя типажность, свой характер. Все равно каждый добавляет какую-то свою черту, свое отношение».
1: Не скрою, меня поразил спектакль театра «Живая вода. Он и она». Сначала я смотрела и не понимала, как можно таким простым сюжетом, текстом, как будто в жанре театра масок 17 века, покорить современного зрителя. Но шаг за шагом эти актеры, с виртуозным пилотажем, исполняющие буфонные сцены, под звуки инструментальной группы, снимали маски со зрителей, заставляли их взглянуть по-новому на себя, свои отношения в семье, с любимыми людьми. Так просто и так здорово, Проникая в самое сердце Спектакль «Она и она» поставлен на тему, которая не может не затронуть каждого человека Она о том, как люди встречаются, влюбляются, создают семью и почему-то расходятся Скорее, это спектакль-притча, но это и спектакль-песня Прекрасная молодая пара актеров Алексея гиммель и Яны Василевской С невероятным мастерством держит весь спектакль на очень высокой ноте а пара мужика и бабы в исполнении актеров Игоря Коровина и Марии Кива развивает эту тему на таком уровне осмысления, что не сопереживать, не плакать, не думать невозможно. Мне понравилось, как музыкант, который принимает участие в этом спектакле, саксофонист Илья Щебли, сказал о том, что и сами участники спектакля всегда выходят после него, задумавшись.
5: Конечно, тут форма такая достаточно Объемная, наполненная Конечно, можно и все это высказать его Очень простыми вещами да, И можно вообще не высказать, просто можно взглядом Это все, но, конечно, для Массового зрителя, да, ну, даже не массового а Нашей аудитории, вообще для Людей, которые вообще с этим не знакомы Конечно, это привлекает и Разобразность музыкальных инструментов И декорации, и костюмы И актеры, потому что у каждого Актера есть там определенный бэкграунд Это все вместе, как бы так, приоткрывается да, вот как бы, и через это вот, собственно, доходит информация, которая потихонечку-потихонечку вшита. Сначала вроде смотришь, ага, там, ну, песни, там, какие-то вот сцены, а под конец уже человек, ну, чувствует, что же хотели этим всем сказать. Вроде как пришел на спектакль, какая-то история, наверное, какая-то вот сцена, а человек потом выходит и с какими-то мыслями. Да и я даже всегда после спектакля хожу с какими-то мыслями, наверное, каждый из нас.
1: Оказывается, причиной создания этого спектакля стала на самом деле одна обезоруживающая мысль, что в России в некоторых областях совершается 60, 80 и даже 90% разводов. И она такой болью отозвалась в душах авторов этого спектакля, что он получился настолько пронзительным. Я спросила Ларису Никулину о ее любимых постановках в театре.
2: Ну, верные, потому что я очень полюбила царскую семью, тем более я-то, нас учили тогда в школе, вот это вот клише, три клише, да, там «Кровавый царь», ну, как вот это вот, все одно и то же, да, как нас учили в этих наших школах коммунистических, да, вот «Кровавый», «Ходынка» и «Безвольный», вот а когда ты узнаешь какой-то мир, какие они были духовные люди, какие молитвенные, да, какие благородные я очень люблю этот спектакль, что удалось. И он самый огромный у нас такой. Он такой спектакль, как будто мы большой театр.
1: Ну, позовите. Я зову,
2: да, я всех приглашаю на спектакль. И он, она тоже такой спектакль о сохранении молодой семьи. Ну тут что комментировать? Сама статистика. Если в России 60-80-90 процентов по регионам там разный процент, значит, это же зашкаливает. Значит, это очень больно. Когда разлучаются, разрываются семьи, да еще и дети, да, становятся как мученики. Вот я так понимаю, если семья разорвалась, в любом случае ребенок будет мучеником. Все, он тоже как разрывается на части. Поэтому как не откликнуться на эту тему? Ну, есть у нас таблетка от депрессии, например, тоже для молодежи. Есть буквы букашечка о жертвенной любви. На букашечке очень интересно происходит. Приходят к нам взрослые люди, и потом, допустим, женщины, которым там где-то даже 40-50 лет, они приходят, плачут после этого детского, да, смеются над собой, говорят, ну я бы никогда, ну что такое, ну что со мной, какая-то странность произошла. Я там привел ребенка, хотел рядом, может, посидеть, поспать, как говорится, на сказке, ну, может, я взрослый человек. Я говорю, выхожу, и меня это так захватило. О жертвенной любви. Но
1: удивительнее всего, что спектакли театра «Живая вода» приносят свои невиданные плоды. Вот что рассказал о гастролях театра в Сургуте музыкант Виктор Смирнов.
6: Спектакль «Он она» и верно это наиболее такие очень сильные такие спектакли, которые действуют на душу, на внутреннюю суть человека, и они меняют действительно сердца, потому что у нас были случаи, как Лариса и сказала, что в Сургуте, я там тоже был на этих гастролях, я видел эту всю историю, как раз когда муж к Жене вернулся, причем там была очень серьезная история, мы подробности не знаем, но это было очень такое страшное что-то, то есть они год не общались вообще, и тут вдруг она звонит, она говорит, зачем я приду в театр? но ну, она его уговорила, он пришел с детьми с тремя. вот, он там где-то на день рождения, со своими детьми был. И после спектакля они, они сидели на разных местах, в разных рядах. Он подходит со своим ребенком, с младшим, и обнимает ее. Все у нас артисты, Лариса, они все в слезах побежали к ним, и просто они отчасти, потому что... И дала визиточки, две. Они как нет, нам две не нужно, нам одной достаточно, мы теперь будем вместе. Вот такая вот история удивительная. И она благодарил эту женщину, говорит, вы вернули мне мужа и вернули счастье которым была потеряна. А вот спектакль действительно какую то Вот как-то вот так родилось это все удивительно.
1: С еще одной историей рассказал, где можно увидеть спектакль Московского театра Живая вода
6: в концерте да, вот если большая сцена. Дом жури очень часто играем. Потом, ну, вот в Многостроях в Сургуте были, в Орске были.
1: У вас есть свой зритель там в Москве? Да, вот
6: нет, вообще даже люди бывают просто. Вот у нас даже была девушка с парнем шли, говорят, хотели на развод подавать. Увидели, видели, о, она надо про нас, да, зайдем в последний раз, посмотрим про нас. Пошутили, посмотрели. Они заявление забрали о разводе. Все стали жить. Молодые там буквально три года прожили и хотели разводиться. Тоже такая история. Это жизнь нашего театра. То есть. И Лариса это вот где-то собирает, записывает, ну, чтобы тоже не забыть потому что что Сургуте это вообще незабываемая история, когда вот ну, такое да. вот было. На, на наших глазах такие вещи — это чудо. Чудо, которое редко бывает так вот на, на глазах. Когда в книжке читаешь, это одно, да, когда это видишь, это совсем другое.
1: Когда я шла на спектакль театра «Живая вода», мне казалось, меня будут учить вере, любви, каким-то сокровенным вещам, отношения к которым человеку, наверное, нельзя навязывать. Но эти вопросы в спектаклях театра находят ответы в твоей душе сами и как будто со сцены вслух о них даже и не говорится».
2: А знаете, мы даже и здесь-то, где можно, может быть, это сделать, поскольку такая, вроде, трагедия происходит в спектакле, что вот они разводятся, вот рушится семья, и можно уж так вот такую молитву вдруг сделать на сцене, все это придумать, тоже написать. А мы это сделали покасательно чуть-чуть, потому что вот тут я твердо знаю, что вообще о вере, о Боге нельзя говорить, так, знаете, жирно, рьяно, знаете, навязывать людям, да. Ты сам-то это осознал. Но ты не имеешь права с чужой душой грубо обращаться, да, грубо ее толкать в это И поэтому, если уж мы здесь задеваем эти темы, да, то только аккуратный, покасательный Чтобы вот люди прикоснулись, мы чуть-чуть сделали прикосновение, чуть-чуть Но есть для этого уже, вот мы ступенька, я даже сказала, мы навоз, мы удобрение А дальше, вот мы как бы ступенечки послужили вам, да? немножечко там вашу душу всколыхнули на эту тему А там смотрите сами дальше вот только так. И я на, э, тоже часто на репетициях ребятам, вот, актерам говорю, ребята, не дай бог нам где-то вот учительский тон взять. Такие мы вот тут вот праведники, такие мы тут темы делаем. И вот начинаем немножко там уже... Учительствовать не надо И я всегда говорю, давайте У нас все время должно быть на сцене ощущение Что вот пришли к нам друзья, люди Они вообще-то действительно выкрыли свое время Пришли, да, потратили свой вечер Просто как друзьям делиться Делиться, не учить, а поделиться вот нашим отношениям каким-то темам, да, как с друзьями. И всегда, говорю, мы должны помнить, что сами мы столько в жизни ошибок наделали и нагрешили, да, и все, и вот мы просто сами что-то пытаемся исправляться и просто с вами делимся, что это хорошо. Вдруг в какой-то момент осознать, что да, надо исправляться. А как начинаешь проповедовать, учить, ой, сразу, во-первых, сразу и дух спектакль становится каким-то... Хочется прям самому сбежать. С Да, да, с
1: я спросила Ларису: все ли актеры театра являются людьми верующими,
2: воцерковленными? Разные, все да разные. Как? И вы знаете, совершенно нет этой задачи, что вот кто-то к нам приходит, и мы начинаем его, мы тут такие праведники, мы его начинаем, да. Это сокровенное дело, да. Мы знаем из Евангелия, что это только Господь. Как вот он поведет человека, поэтому сюда в основном приходят те люди, ну, которые профессиональные, да, талантливые, одарены, которые да, вот в нашем духе пытаются послужить тем, вот это, в нашем духе, а остальное уже на ну, как он будет церковляться, ну, его дело. Но так получилось, опять, что мы не ставим здесь такой здесь цели. Некоторые ребята как-то они потихонечку, кто-то здесь, среди нас был, допустим, лет 15, есть такие здесь ребята, мы их зовем аборигены, которые вот пришли так просто работать, служить темам, что было мне близко. Вот. А потом этот человек так сам встал, без нашей подачи, там, как каких-то особых разговоров. Но ну, мне запомнился один священник, который сказал: вообще не надо говорит, с людьми говорить о вере, если вас не спрашивают. И не мучите людей. Зачем вы мучаете? Вы кто такие? Меня как-то так вот впечатлило сильно. Вас не спрашивают, не надо. Вот а спрашивать есть. с удовольствием На эту тему поговорим Все время по ситуации тоже, да Если человек, понимаешь, он немножко расположен К этому, можно, наверное, как-то Какие-то темы обсудить Касающиеся веры А если ты понимаешь, что для него это будет Насилие все-таки, да Пропаганда какая-то, то лучше не нужно То есть Обратный эффект просто будет И все
1: Наверное, когда сами актеры, прикоснувшись к памяти тех, о ком они делают спектакли, о святых людях, о царственных страстотерпцах, о преподобном ученице Елизавете Федоровне, применяют этот особый высокий разбор и к своей жизни. Ведь христианство – это такое честное, искреннее отношение к себе, изменение себя. И оно не может не проявляться в словах и поступках, глазах и улыбках. Я сказала Ларисе, что все актеры в театре, по-моему, очень добрые люди – Разве это не прекрасно, что зритель, выходя из театра, это чувствует? Эту доброту, внимание к человеку, его жизни, желает себе что-то рассказать, от чего-то предостеречь, в чем-то помочь. И когда это получается, разве это не чудо? Я хочу запоставить для вас песню спектакля «Варежки от варежки». Посвященного святой преподобной мученице великой княгине Елизавете Федоровне, чтобы вновь прикоснуться к этому удивительному, волшебному миру театра, который может так сильно изменять и сердца, и души, и делать наш мир прекраснее.